0: Ben ritrovati amici di Arcade Stories, bentrovati in questa ventitresima puntata delle Arcade Stories Preparatevi perché faremo un viaggio nel tempo, questa volta verso i primordi Ma non voglio spoilerarvi troppo, non voglio anticiparvi quello che sarà il contenuto di questo podcast vero è invece che devo ringraziare devo ringraziare Michela Gubbioli che ha lasciato 5 stelline nella recensione dell'Apple Podcast e anche una gran bella recensione quindi grazie Michi e ricordo a tutti che se avete voglia di sostenere questo podcast potete farlo anche facendo sentire la vostra voce appunto lasciando un commento sull'Apple Podcast e anche magari le stelline detto questo però ho qualche piccolo annuncio di rito ovvero che Arcade Story ha una sala giochi a Carpi nel centro commerciale Borgo Gioioso e poi vi devo ricordare che Arcade Story fa parte della Lega dei Videogiochi, questo network che racchiude sette podcast che trattano l'argomento Retro Game. Ovviamente tutti gli appartenenti alla Lega li potrete trovare nella descrizione di questo podcast adesso però ragazzi mettetevi comodi sedetevi ascoltate con attenzione quello che sto per dirvi perché si parte con la ventitresima puntata quindi in questo caso è proprio il caso di dire mettiamo il primo gettone nel coin up e sigla Ed è giunto il momento di presentare l'ospite di questa puntata. Insomma, con lui tratteremo eh, la vera e propria arcade story, mi viene da dire, perché parleremo delle origini degli arcade. Ovviamente parleremo con Carlo Sant'Agostino, che ha, mi ha concesso il piacere di venire ospite qui nel nel podcast di di Arcade Story, quindi Carlo, benvenuto nelle Arcade Stories.
1: Grazie, grazie per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori, sia quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono ovviamente, (ride) ed è un piacere essere tuo ospite in Arcade Story.
0: Grazie, grazie Carlo, mi fa veramente molto molto piacere, anche perché eh, io ho Conoscevo di nome, vabbè, beh, innanzitutto vabbè, facciamo due cenni per chi, per chi magari non, non ti conosce, uh, a breve linee uh, chi è Carlo Sant'Agostino, anche se dirlo in due parole perché hai fatto talmente tante cose, che eh, però sì. diciamo che dovessimo fare un concentrato, anche perché così diamo spunto per chi vuole approfondire, insomma puoi seguire tutti i tuoi canali che saranno poi nella descrizione di questo podcast, però giusto per dare un cenno, per mettere un teaser, mettiamola così.
1: Beh, allora io ho avuto la fortuna, diciamo, di nascere eh, più o meno quando nasceva il videogioco e di questo ne ne parlerò tra poco perché io sono nato nel 1970 e il Pong che ha fatto un pochino diffondere il videogioco nel mondo è del 72, quindi diciamo che sono contemporaneo al videogioco per me (ride) questa è stata una fortuna, dico sempre, perché... È diventata una passione che poi è diventato anche un lavoro per parecchi anni, Eh, infatti io ho iniziato, i miei inizi sono negli anni 80 come programmatore di videogiochi, ho programmato e pubblicato i miei primi videogiochi nella metà degli anni 80, sì avevo 16 anni quando è stato pubblicato il mio primo videogioco nell'86. Eh, Questo mi ha portato poi in quegli anni in Italia a a entrare nel mondo dell'editoria videoludica lavorando sotto il mitico Buonaventura di Bello nella prima redazione di Vegas Machine dove ho potuto storico. scrivere sia su Zap che su The Gaze Machine eh, a quell'epoca Mamma mia! quindi nella preistoria, nel <ride> tardo cetaceo del, <ride> stiamo parlando dell'inizio degli anni, fine anni 80 inizio anni 90 quindi 89, 90, eh, 90 91. e 91 in quegli anni poi ho proseguito ovviamente la mia diciamo, carriera nell'ambito eh, della, del videogioco ma anche dell'informatica eh, mi sono occupato di altre riviste più specializzate ho lavorato tanti anni in amiga magazine in, nel gruppo editoriale jackson e dopodiché da lì l'informatica è diventata un lavoro che non ho mai abbandonato ho iniziato a lavorare nel mondo del web nel, diciamo eh, che ho dovuto Per un po' di anni il videogioco non è stato più il mio lavoro, ma è stata più l'informatica in generale. Questo però mi ha portato, la passione mi ha sempre portato a seguire il mondo dell'editoria, dell'informatica, per questioni anche di amicizia, eccetera. E eh, questo succede poi negli anni, nei primi anni 2000, mi sono reso conto che eh, mancava, una cultura di quella che era la storia reale del videogioco e la storia dell'informatica. E questo mi ha portato a pensare di iniziare a eh, fare qualcosa per preservare innanzitutto e divulgare quella che era la storia dell'informatica e del videogioco.
0: Anche Quindi, avendo avendola vissuta tu sì, sulla mia pelle proprio m- da, l'ho da vissuta nella mia pelle
1: ma l'ho anche approfondita e mi sono reso conto che quello che ho vissuto io era solo una piccolissima parte e per capire certi avvenimenti ho dovuto approfondire la storia eh, ah, a okay. livello eh, non di esperienza personale ma proprio di che cos'è successo realmente nel mondo del, dell'informatica e nel mondo del videogioco io poi sono sempre stato appassionato di storia fai conto che da piccolo volevo fare l'archeologo quindi <ride> poi sono arrivati i computer e quel lavoro diciamo che non è diventato il mio lavoro prevalente
0: vabbè però figo
1: e ma è in, tutto questo, sì.
0: in tutto questo scusami Carlo, in tutto questo i videogiochi comunque anche se da un, da un punto in poi non te ne sei più occupato a livello professionale, sì. hanno continuato ad accompagnarti o le hai messi proprio da parte?
1: No, 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 come ho detto hanno continuato assolutamente ad accompagnarmi e... E sono sempre stata la, la passione non è mai scemata in questo senso mm. ah, okay, eh, okay, però okay. diciamo che l'approfondimento è, se... è sempre più stato sulla parte storica divulgativa storica. del videogioco Chiaro. E infatti, nel 2010 poi ho fondato un'associazione culturale, una delle prime, in Italia, che si occupava di, del, di preservazione e divulgazione di storia dell'informatica, che è Retrocampus. Sì. Eh, con la quale poi ci vediamo spesso nelle mostre e nelle sì, manifestazioni esatto, per dire no. quando, <ride> quando, quando, quando giriamo, insomma, l'Italia delle, delle mostre e manifestazioni, anche se noi siamo molto. Più spostati sull'informatica che sul videogioco dal punto di vista associativo di Retrocampus, e eh, ma il videogioco è una parte importante dell'informatica assolutamente sì. Sì. E, e poi vabbè ho iniziato da ormai tanti anni fa a divulgare prima col podcast di archeologia informatica che sì. è dal 2014 che, eh, che lo facciamo dove parliamo proprio di storia dell'informatica e con archeologia videoludica di storia del videogioco. Di storia del
0: videogioco. Eh, sì, 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 infatti invito ad andare a recuperare le puntate, perché sono veramente molto interessanti. Io sto, le sto recuperando lentamente, e, insomma, sentirti parlare te insieme poi a Simone Pizzi e tutta la squadra è veramente molto interessante. Ma ci fermiamo qui, nel senso che è proprio qui che eh, entra in gioco l'argomento di oggi, ovvero... La storia del videogioco arcade, del coin-up La storia del coin-up Perché eh, nelle puntate dell'arcade story Solitamente parlo o di un videogioco O comunque di un argomento che fa da collante Però effettivamente non abbiamo mai analizzato Quello che erano gli albori Quando tutto è iniziato La scena dell'osso di 2001 Odissea nello spazio E ehm, tra l'altro... C'è una cosa perché a livello di preparazione ovviamente voi sapete, voi che ascoltate sapete che a me piace più far raccontare le storie che non non raccontarle perché il mio bagaglio è è ancora in fase di formazione. Però con Carlo abbiamo una cosa in comune e io ne vado particolarmente orgoglioso Carlo perché (ride) sia io che lui abbiamo avuto la fortuna e il piacere di parlare con Nolan Bushnell che Eh insomma si può un po' considerare uno dei padri no? del, del coin-up
1: eh, oltre che essere uno dei padri è anche praticamente l'iniziatore del mercato se non ci fosse stato lui non avremmo il mercato del videogioco come lo conosciamo oggi eh, perché è lui è stato il primo a venderlo il videogioco di per se stesso a creare qualcosa per...
0: ha visto praticamente la possibilità di, di fare dei soldi fondamentalmente lui è, uno, sì. è, un, è un businessman
1: Anche se io devo dire la verità, io l'ho incontrato anche fisicamente, Nolan Eh, Basner, ed è stata (ride) un'emozione, devo dirti, abbastanza forte, anche perché... Io Nolan l'ho sempre ammirato, è sempre stato nella, vabbè, fondatore e creatore dell'Atari. Come si può, no? io ho vissuto anni eh, grazie ai, ai videogiochi e, e alle console di Atari, quindi eh beh, eh, deve e... essere stato veramente
0: un, sì. un grande onore. Jasmine è stato per me che insomma, ho avuto la po- solo tra la possibilità di parlarci via videoconferenza, però insomma, incontrarlo dal vivo, tanta roba. Tanto, Assolutamente. Tanto, tanto, tanto la,
1: la cosa impressionante quando l'ho incontrato è stato... La, eh, eh, tu mi conosci, io no, non, sono, non sono basso, ok? Sono, no, al, no, sono alto 1,81. Sei... Marco Antonio. sei. Eh, <ride> ecco, Nolan Bushnell mi supera di 10 cm.
0: Ah, eh, ma... Eh sì, ma... L'ho e visto quando le l'ho visto la prima lui. volta ho detto... Eh,
1: <ride> <ride> Come alto. Che forte, forte. <ride> Infatti forte. è, Beh, è allora... stato... Quindi è abbastanza... Eh, e poi, anche. impatto anche. Mos- L'impatto con questo personaggio che tu immagini già grande, poi lo vedi gran- grande anche fisicamente. <ride> Ti senti piccolo no? <ride> in confronto di, di questo gigante della, della storia del videogioco. Quanti eh,
0: anni fa l'hai, l'hai incontrato? È nel recente? Nel
1: 2014. 14, se non ricordo male. Ah, ok, 2016. ok. okay. Beh, insomma, tutto sommato era venuto a Milano per fare da padrino alla Games Week. Aveva fatto Caspita. l'apertura della Games Week nel 2016. Che figata! Però, poi okay. parlandoci, ho avuto modo di parlarci parecchio, perché um, all'epoca ero dentro l'organizzazione della Games Week, proprio nella parte ah, okay. retro gaming. Eh, di storia del videogioco, e lui si è fermato a fumare la pipa poi eh, eh già, di fuori, nella balconata della fiera. E, e, ed era come, come hai visto anche tu quando l'hai intervistato: sì. una persona assolutamente affabile che non sì. ha problemi a chiacchierare anche in maniera. Vero tranquilla Verissimo. e mi ha spiegato che lui è spesso in Italia comunque, non è... Eh sì, l'ha Italia. detto anche
0: all'intervista. Adesso non sì. mi ricordo se ha, diciamo, microfoni accesi o spenti, ma l'ha detto anche lui che è spesso in Italia. Infatti
1: guarda... Per colpa poi... di sua moglie. Eh, eh sì, 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 sì. <ride> perché sua moglie eh, è italiana, cosa che... Eh, è è, è vero. È di vero, origine è vero. italiana perché è la proprietaria di alcuni ristoranti famosi negli Stati Uniti.
0: Tu, tu pensa a sta cosa? Eh, e poi chiudiamo questa questa fantastica parentesi che però credo che interessi anche a chi ci ascolta pensa che io le prime mail che ho scambiato con Bushnell sono state eh, con una figura femminile di cui ignoravo eh, la collocazione all'interno dell'organigramma verso la fine io ero, ero abbastanza convinto che Tutte queste mail Non convinto ma avevo il brutto presentimento Che mi stessero prendendo in giro Nel senso che io ero rimasto Talmente eh, Sorpreso dal fatto che Nolan Bushnell Accettasse un'intervista da parte mia Che comunque sono un outsider Dal mondo dei videogiochi O perlomeno quando quando l'ho contattato comunque eh, Non era da tantissimo che ero dentro Arcade Story Quindi proprio come ruolo Io ero assolutamente eh, Venivo da fuori Che mi mi dicevo no, ma questi qua mi stanno prendendo in giro, adesso... La prima telefonata con Skype che facciamo mi trovo un trans, un ciccionazzo. <ride> Sai. No, mi immaginavo una cosa del genere. Perché ho detto: ma figurati se si prende la briga di rispondermi. E continuavo a cercare di autoconvincermi dicendo: ma no, guarda, che senso aveva risponderti se non, se, cioè, perché dovrebbero prenderti in giro? No? Quindi c'era tutta questa questa comb- <ride> No, ma aspetta, arriva il be- aspetta, aspetta, perché arriva il bello. Eh. Cinque minuti prima della telefonata con Skype cioè in realtà era arrivato l'orario e non si collega ho detto ecco vedi ero già tutto sudato ho detto porca perché poi avevo, non avevo detto a nessuno sui social che stavo per fare questa intervista proprio perché avevo il terrore che fosse Per scaramanzia. porca vacca quando ho aperto. Quando ho iniziato a squillare il telefono ho, ho schiacciato ok ed è apparsa la telecamera è apparso lui sono diventato pallido come un cecio perché praticamente cioè, ho detto ah, cacchio allora è proprio lui eh sì. e allora è proprio lui mi ha preso di, in contropiede poi lui aveva sempre era in questa sorta di sembra quasi uno sgabuzzino e questo. che all'inizio pensavo fosse quasi un, un green screen invece no è <ride> proprio suo, il suo studio che è, suo è stra- laboratorio. pieno di roba sì. esatto esatto <ride> e, e poi ho visto la stufetta lì perché poi era febbraio quindi faceva freschetto comunque e ha detto cacchio guardalo te davanti ai miei occhi cioè. <ride> e, e continuiamo per tutta l'intervista infatti forse è l'unica intervista anche perché è stata la prima intervista internazionale che ho fatto ma è l'unica in cui sono proprio visibilmente emozionato proprio perché an- eh. cioè, ancora oggi eh, mi guardo indietro e-, e reputo una cosa assolutamente incredibile che-, che mi porterò per sempre come esperienza personale perché è stata veramente qualcosa di... poi sai parlando di arcade ormai è diventato il mio secondo lavoro Eh, aver parlato con lui io credo che al di sopra di lui come importanza nel mondo arcade non ci sia nessuno
1: è assolutamente importante poi fare le classifiche di chi più importante e chi meno io questo non lo faccio mai però devo dire che per quanto riguarda Nolan almeno nel mio cuore lui è il il primo in assoluto (ride) (ride) questa è una preferenza personale però mettiamola però c'è da dire una cosa importante di quello che hai detto e quello che ho detto anche io cioè il fatto che possiamo ancora... eh, Cioè la storia del videogioco è talmente recente, se vuoi, che personaggi fondamentali della storia del videogioco noi li possiamo ancora intervistare, incontrare, parlarci. E fare questo, quello che facciamo noi, che faccio io, che fai tu in in questo momento, è molto importante. Perché è una documentazione che rimarrà poi sì. Eh, nella storia sì. e verrà utilizzata dagli storici veri quando, quando fra 50 anni, 100 anni si dovrà raccontare la storia del videogioco sì. e sì. quindi trovare esatto. queste informazioni. E poi è questo... proprio...
0: guarda oh. bravo Carlo, eh sì. bravo
1: quello che ho fatto, io quello che faccio con l'associazione, con quello che scrivo, con le conferenze, con le collaborazioni con l'università, eccetera, è tutto relativo a questo, cioè cercare quanto più possibile di preservare l'informazione, tutta l'informazione, perché in questo momento la storia del videogioco è m- molto recente e quindi non è stata ancora correttamente codificata. Eh, infatti, una domanda che mi fanno spesso è: Ma cosa mi consegni un libro della storia del videogioco? Io dico: Guarda, un, un libro non c'è, non c'è ancora perlomeno, perché. Un libro solo che ti racconti in maniera completa e corretta la storia del videogioco non è stato ancora fatto semplicemente per il fatto che non è stata ancora correttamente raccontata e codificata in maniera completa la storia del videogioco siamo noi che stiamo iniziando tutti noi tutti quelli che ci lavorano in questo momento io e te migliaia sì. di altre persone sì, che certo. stanno raccogliendo e, e diciamo costruendo e codificando quella che è stata la storia del videogioco o questi ci primi 50 anni della storia del videogioco sì. che sono molto molto pochi perché se la rapporti anche semplicemente alla storia di una qualsiasi altra eh, tecnologia ha almeno 50 anni di più Eh, è vero
0: eh. stavo pensando a dire anche solo le automobili
1: esatto Eh, ma la la tecnologia del videogioco è recente eh, come è recente anche l'informatica ma il videogioco Eh. è ancora più recente perché è ancora addirittura successivo quindi figuriamoci non è stata codificata ancora correttamente quella dell'informatica figurati quella del videogioco ma
0: infatti guarda è proprio il motivo per cui io spingo tanto sul, sul fare anche il, il salotto internazionale di arcade story è proprio quello abbiamo la fortuna di poter parlare ancora con gli attori che hanno recitato dei ruoli fondamentali nella, nella storia del videogioco. e quindi sai quello che produco io quello che producono gli altri diciamo colleghi o eh, gli addetti ai lavori eh, rimarrà poi testimonianza poi Toccherà alle generazioni future prendere tutte queste documentazioni e metterle in ordine. Esatto, esatto. E poi magari c'è chi eh, ha una visione. Io dico sempre che io ho comunque sempre un po' una visione più romantica del, del discorso delle sala giochi, no, anche perché, ripeto, a me sì. piace raccontare le emozioni, ma è fondamentale anche raccontare questo aspetto, sì, perché non per sono solo delle sociale, macchine. L'aspetto esatto, sociale, Quindi eh, Anche con le varie puntate del salotto, no? i vari ospiti che, che, che ho avuto hanno portato la loro esperienza, che sono comunque persone che hanno vissuto il periodo in cui le sala giochi erano quei luoghi che poi noi sappiamo non proprio salubri, ma che comunque avevano un ruolo nella socialità
1: un po' più salubri, è la definizione <ride> eh beh guarda <ride> ci sono dei capinati che odorano ancora ma... di di caffè, io non, guarda... non fumo ma penso di avere i polmoni <ride> da fumatore proprio perché passavo <ride> la mia vita nelle sale giochi
0: <ride> sarebbe bello fare una puntata del salotto con te così ci racconti un po' le, le emozioni risponderai anche tu alla Quando fatidica vuoi. domanda che io ho fatto a tutti se ti dico sala giochi a te cosa vieni in mente ecco, eh, non rispondere no, no, te la farò rispondevo. magari in, alla, in una puntata del salotto <ride> (ride) Ma veniamo a noi qua si vola facile con Carlo tra me e lui non so eh, veramente dove andremo a parare però spero che che gli ascoltatori trovino interessante perché comunque sono testimonianze eh, personali ma allo stesso tempo che hanno uno sfondo storico e sì. di storia dobbiamo parlare di storia sì. del, dei coin up quindi insomma partiamo dagli albori
1: sì allora una precisazione innanzitutto perché quando si parla di storia di videogioco è complesso trovarne l'inizio eh, per questo ti ho proposto di parlare di storia dei coin up perché è più semplice perché se parli di videogioco in generale si inizia a dire e questo e quest'altro ci sono mille adesso non entriamo nel dettaglio ma il problema è la definizione del, del videogioco cioè che cosa si intende sì. con videogioco Gioco. Per quanto riguarda il coin up, è più semplice perché i coin up in realtà eh, derivano semplicemente da quello che era il divertimento automatico eh, negli anni 50 e negli anni 60 eh, de, dalle macchine diciamo, cosiddette elettromeccaniche che sono praticamente la, 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 la proto, il proto videogioco se vogliamo il proto sì. arcade sì, eh, sì. perché si trattava di giochi costruiti in maniera elettromeccanica quindi utilizzando eh, Proiezioni, anche ingranaggi, di luce. ingranaggi sì, 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 no, no, ingranaggi, tantissimi, ma soprattutto eh. proiezioni luminose, eh, fogli di acetato trasparenti, film, sì. eh, materiale che, che poteva essere. Mm, eh, eh, diciamo fatto scorrere eh, in rulli piuttosto che paesaggi sì. piccoli ricostruiti insomma ci sono decine di esempi eh, di questi videogiochi di questi giochi scusami confondo già li chiamo videogiochi questi giochi <ride> elettromeccanici che spesso trovate anche nei musei dei videogiochi trovate una parte eh, guarda, dedicata tra sì, agli eh, elettromeccanici sì, sì,
0: tra l'altro guarda eh, proprio recentemente ne abbiamo sistemati un paio noi come, come Arche di abbiamo recuperato due elettromeccanici e sono rimasto colpito Poi vabbè, qualcuno lo sa, qualcuno no, io comunque lavoro nell'ambito della meccanica di precisione Quindi vedere dietro eh, il pannello, questi ingranaggi con le catene da bici <ride> sì. eh, collegate a questi dischi traslucidi con questi disegni e v- erano veramente ingegnosissimi cioè, erano sì. incredibili,
1: incredibili cioè, molti... alcuni li apri infatti rimani assolutamente eh, porca
0: miseria veramente
1: meravigliato dalla sì, complessità sì, della, sì, della sì. meccanica che c'è all'interno ma erano genialità e serviva tanta genialità per riuscire a inventare diciamo, un gioco con quei, con eh quei mezzi sì, sì. però in pratica li possiamo considerare proprio proto arcade perché questi erano, esistevano erano con, eh, quello che aveva più successo era il flipper quindi la pallina di metallo che si muoveva sì. ma eh, il flipper era accompagnato da tutta una serie di eh, macchine elettromeccaniche a, cont- a contorno tra cui le altre più famose dopo il flipper erano i famosi giochi col fucile dove si sparava sì, alle... sì. e tanti marchi che poi sono diventati famosi nel videogioco in realtà hanno iniziato producendo questo tipo di giochi di divertimento. Eh, tra, ricordiamo Nintendo con il gioco di de, sparare agli, agli uccelli che erano proiezioni luminose, eh, piuttosto sì. che Siga che proprio è Service Games che produceva e manuteneva giochi elettromeccanici quindi eh, tra i due nomi, proprio due nomignoli così, <ride> perché mi vengono in mente.
0: La grande N e la grande
1: S, esatto. okay, vabbè,
0: grande S poi si è trasformata, perché poi la S è diventata quella di Sony, era un altro discorso.
1: <ride> Comunque, eh, ritorniamo però al punto, il, questi erano giochi elettromeccanici che danno un pochino la traccia, ma quando succede che il videogioco, nel senso di come noi lo concepiamo, quindi... Eh, non elettromeccanico, ma con una logica a livello informatico, quindi elettronica. Mh? Nasce praticamente. Come fa questo a nascere? Allora, di tutti i proto-videogiochi con computer di cui eh, si, si sente spesso parlare, quindi eh, ne cito due o tre, giusto perché li avete sentiti tutti, Oxo eh, del 52, sì. piuttosto che Tennis for 2 del 58, eh, in realtà quello che ha proprio cambiato... Scusami, la... Carlo.
0: Oxo, per chi non lo sapesse, era
1: praticamente il Tris, giusto? Sì, esatto, come Tennis for two era una simulazione del tennis, Quindi però venivano su tubi catodici eh, all'interno di grandi computer, nel caso di Oxo un computer digitale, nel caso di Tennis for Two un computer cosiddetto analogico, che è una cosa un po' più complessa da spiegare, ma non entriamo adesso in queste, in queste definizioni, perché quello che voglio far notare o tirar fuori da questo questa storia è quello che è successo nel 61 al mit nel 1961 al mit è una data fondamentale perché viene inventato space war che cos'ha di diverso questo gioco su computer rispetto a tutto quello che c'è stato prima è una differenza fondamentale innanzitutto eh, gli esperimenti precedenti come appunto oxo o tennis for two eh, ma anche gli esperimenti eh, dei, mh, della Brown Box che fece eh, Bayer per poi creare il Magnavox che uscì nel 72 eccetera, si basavano sul eh, re, replicare dei giochi esistenti quindi dei giochi come appunto il trist, il tennis piuttosto che i giochi da tavolo eccetera utilizzando il tubo catodico e sì. lo schermo televisivo ma erano giochi che già esistevano, cioè il tennis già esisteva, poi lì lo sì. simulavo su uno schermo, ma già esisteva. Space War invece, questi studenti del 61, cosa decidono di fare? Decidono di usare la visualizzazione su tubo catodico, grazie al computer, per creare un gioco che non esisteva nella realtà, cioè delle astronavi che dovevano scappare dalla gravità di un buco nero e intanto spararsi con dei missili una con l'altra.
0: Era proprio qualcosa di fantasioso?
1: Assolutamente, era qualcosa che non esisteva, era una specie di realtà virtuale. Loro leggevano, guardavano Star Trek in televisione, leggevano i romanzi di fantascienza, eh, di Asimov, di Clark, eccetera, ma non c'erano dei giochi che ti potevano mettere nella condizione di guidare un'astronave. Sì. in questo caso invece si simula quello che sarebbe potuto essere il pilotare un'astronave attratta dalla gravità di un buco nero quindi con tutta una serie di eh, accelerazioni della velocità eccetera sul, anche dinamiche,
0: dima- dinamiche comunque abbastanza complesse se vogliamo
1: molto complesse ma ricreavano un gioco che era un gioco nuovo mai visto prima cioè per questo dico che è importante Spacewar, perché dava la percezione della eh, possibilità che si aveva creando videogiochi, cioè creare mondi e narrazioni mai successo prima nella storia.
0: Mai, mai arrivate sul concreto, ma tu immagina, guarda, stavo, mentre stavi parlando mi stavo ponendo una, una domanda, tu immagina vedere per la prima volta una cosa del genere sì. in quegli anni? Cioè, Che razza di viaggio che deve essere stato per per gli appassionati, perché poi diciamo che tutte le persone, gli studenti che gravitavano intorno a queste realtà erano comunque quelli che erano definiti i geek club, no? Erano comunque eh, personaggi appassionati di di informatica, esatto, quindi Eh, quindi erano comunque...
1: Ma sì, perché l'informatica non esisteva a livello personale, esisteva solo nell'ambito dell'informatica in quegli anni: l'informatica eh, esisteva solo nell'università, nella ricerca esatto. Costi Tra altro che costi eh, cioè, sì. stiamo eh, parlando di resa. costi assolutamente fuori portata per qualsiasi persona, a meno che fosse appunto un centro di ricerca, o, o un'università, o una banca, o, o strutture di questo tipo. Mm. Quindi, eh, ma infatti quello che tu stai dicendo è importante perché il nostro amico Nolan Bushnell eh. nel 66 giocò all'università dello Utah a Space War e lui ci vide tutto quello che sarebbe potuto succedere dopo, cioè lui vide questo Space War e come tutti gli studenti di quell'epoca delle università tecniche di informatica e di elettronica americane e impazzivano tutti per Spacewar, cioè, ah. cioè ci giocavano e capivano che era qualcosa di assolutamente innovativo, nuovo e che avrebbe potuto cambiare il modo di divertirsi. E quando Nolan lo provò nell'Università di Utah disse no questa è una cosa che bisogna in qualche modo io devo, devo venderla, devo farla, monetizzare. Devo monetizzare. monetizzare. <ride> quindi. Eh, era possibile ricreare un'esperienza simile da proporre al grande pubblico? Guarda, tu prima hai detto costavano costicchiavano. Ecco, eh, il computer su cui girava, il <ride> PDP eh, su cui de, della Digital, su cui girava Spacewar, costava 120.000 dollari. All'epoca. All'epoca, nel 66. Ecco. Okay. Ecco. 120.000 <ride> per... dollari dell'epoca. Quindi Così, da moltiplicare sare... per, tre, eh? <ride> sarebbe sì, sì, per eh. tre? Sarebbe stato impossibile, almeno per tre. Sarebbe stato impossibile proporre un computer di questo tipo a- al posto degli arcade perché la sua idea era creare un qualcosa che sarebbe potuto essere utilizzato nelle sale giochi nei luoghi di divertimento e quindi eh... da
0: affiancare ai flipper
1: da affiancare ai flipper esatto praticamente cioè da entrare nello stesso circuito dei flipper e dei, e dei giochi elettromeccanici eh, per fare questo non era possibile utilizzare quel computer, ma Nolan era anche, eh, oltre che un uomo di eh, un imprenditore, diciamo che poi si è rivelato essere molto capace, un visionario, era anche un, eh, un ottimo ingegnere elettronico. Sì. E Infatti eh, Progetto disse, vabbè, non possiamo utilizzare un computer, i computer sono, diciamo, degli elaboratori elettronici, versatili sul quale tu cambi un programma e cambia quello che fa ma se io al posto di utilizzare un computer progetto un circuito elettronico con logica quindi TTL eh, un circuito elettronico quindi logico con porte end or NOT, eccetera che però fa solo quello mi costa molto meno
0: diciamo un qualcosa di, di chiuso
1: Sì, cosa successe in quel periodo lì? Siccome i computer erano costosissimi, per fare un videogioco non era possibile fare un computer, metterci sul programma per far girare il videogioco, ma si progettava già un'elettronica che fosse specificamente inventata per fare il videogioco, che fu la stessa identica cosa che fece Bayer progettando la Brown Box. Un'elettronica che... Cablata, costruiva un gioco. Eh, Un sistema
0: dedicato, praticamente. Un
1: sistema dedicato elettronico, quindi non si utilizzavano eh, i microprocessori, non c'erano ancora, ma non si costruiva una CPU, quindi una Central Processor Unit che poteva eseguire dei comandi. Ma si costruiva un qualcosa basato sulla logica eh, di, delle CPU, quindi con le porte end, or, not, quindi con tutta una serie di logica che è anche attinente alla programmazione, ma che faceva solamente il videogioco. E con questo modo costruì Computer Space. Computer Space era la versione di Space War, praticamente, eh, economica, tra virgolette, ok? Eh, perché il primo progetto alla fine gli venne a costare circa 40.000 euro Ma quindi eh, considera che un gioco elettromeccanico dell'epoca ne veniva a costare 900 più o meno ok eh. mamma mia che
0: divario questa, questa l'avevo persa esatto. Space War tra l'altro anche dal punto di vista estetico e costruttivo io ho avuto la, la fortuna di vederlo cioè, sì. da un nostro comune amico sì. giù, ad giù ad Avezzano esatto cioè, ma sono fuori fare una cosa del genere in metro resina? Cioè, <ride> ma era infatti geometri... una cosa
1: di lusso, era un oggetto di, inteso di lusso, ma lo si vedeva anche dalla forma, perché alla fine, eh, grazie a poi, quando nel 68 lavorando all'Ampex, l'Ampex era quella che produceva i nastri, i registratori, eccetera, sì. de, 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 dell'epoca, Busnell iniziò a lavorare lì nel 68, con nome Ted Debney e che lo riuscì a eh, diciamo, a riprogettare eh, con Busnell l'hardware che costava circa 40.000 euro, riuscirono a comprimerlo in qualcosa che ne costava 4.000, okay? cioè 10 volte meno, di meno, che era ancora tanto rispetto all'elettromeccanico da 900, però iniziava a diventare però era già qualcosa un passo. di esatto, di mh, possibile da costruire, ecco. e trovò anche un'azienda che volle produrre questa idea eh, di computer space eh, questo prima di Atari, prima di fondare Atari, sì. Busnell riuscì a vendere alla Natting il progetto di Computer Space e infatti crearono questo oggetto che era assolutamente avveniristico per l'epoca e anche dosche. come forma e come struttura doveva ricordare eh. la fantascienza, cioè qualcosa che sarebbe avvenuto nel futuro, ok? Sì, assolutamente sì. E riuscì finalmente ad uscire con questo prodotto che fu il primo prodotto commerciale, quindi che si poteva comprare, di un videogioco, quindi di quello che noi possiamo considerare attualmente un videogioco, quindi un con videogioco. uno schermo a tubo catodico, eh, con dentro la logica cablata eh, digitale, che anche se non era un computer, eh, ma era logica TTL, che faceva apparire un'astronave che combatteva contro un'altra astronave, si sparavano i missili, eccetera.
0: C'era una sorta di primordiale control panel, tra esatto, l'altro, bottoni, la... esatto, non c'era esatto. il joystick,
1: c'erano questi bottoni eh, Sì, è la, la prima seguito. versione
0: e tra l'altro, sarà che io l'occhio ce l'ho un po' allenato e quindi mi capita di osservare le cose in maniera un po' magari più dettagliata, mettiamola così, un po' più attenta, però anche solo la forma, cioè voi immaginatevi questa sorta di cabinato di questo coin-up che a livello di geometrie è già solo di per sé complesso perché è una macchina asimmetrica c'è cioè, lo stampo con cui è fatto in resina che poi l'involucro poi è, è fatto in vetro e resina è asimmetrico cioè quando ho visto questa cosa qua ho detto ma questi sono fuori voler produrre una cosa in serie così <ride> cioè non ha senso senza parlare poi della verniciatura ragazzi perché farebbe invidia eh, qualcuno lo sa che io ho un debole per le harley Farebbe invidia alle arne perché stiamo sì, parlando di vernici metal, sì. metal flake, sono sì. vernici metal flake, cioè vernici metallizzate con diciamo, i, i cristalli mm. uh, di, in, in sospensione all'interno della vernice molto grandi e quindi fanno questo effetto non il metallizzato che vedete adesso sulle macchine ma proprio come se ci fosse una paglia luccicante all'interno della vernice colorata. È, sì, è uno bellissimo. spettacolo per gli occhi è be- sì, bravo metto le to- parole di bocca è uno spettacolo per gli occhi quella macchina lì veramente quando ragazzi eh, voi forse non mi crederete ma quando l'ho visto per la prima volta mi è venuta la pelle d'oca perché eh, non so se anche a te è capitata questa cosa qua eh, sì. sicuramente magari l'hai visto, tu l'hai visto eh, prima di averlo visto sì, da sì 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 eh, no, 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 ho visto da, molto da Fabio prima. ma sì, sì. Cioè, eh, a me l'unione delle cose, cioè il fatto di, di vedere il primo coin app e poi il fatto di aver parlato personalmente con la persona che l'ha creato, è stata una botta di emozioni tutte insieme incredibile. E quindi ragazzi dovete andare a vedere queste macchine perché fanno parte veramente, cioè sono le fondamenta su cui è stato costruito poi tutto un impero che ha avuto i suoi fasti il, eh, e, e meno anche però comunque insomma è tutto è partito praticamente da lì
1: assolutamente è partito da lì anche se in realtà eh, cosa è successo eh, è partito da lì nel senso che Nolan ha avuto l'idea l'ha messa in pratica grazie alla Natting. non si può dire che non abbia avuto successo computer space perché ne vendettero ne vendettero eh. parecchi ma li vendevano perché erano belli fighi erano belli da vedere e molte sale giochi eccetera li compravano anche solo per l'estetica. Il problema è che... Come status symbol, insomma. Esatto, come status symbol ed era qualcosa che si andava a guardare, che diceva, oh guarda, no, vedi questa cosa strana col monitor dove apparivano queste, questi disegni primordiali, questi pixel in realtà che erano creati da matrici di Diodi ma è un po' complesso da spiegare ma saltiamolo questo perché se no la puntata dura 12 ore e, <ride> e la... non era,
0: comunque non era neanche non si parlava neanche di vettoriale in quel caso no, però... non
1: era vettoriale okay. era, una, era comunque raster perché utilizzava uno ah, schermo okay. televisivo però era un ah. raster diverso da, come concezione da quello che, ah, okay. che chiamavamo dopo perché non aveva, uno, non aveva una bitmap ecco ah, eh, okay. ma okay, cose, era un raster che disegnava punti è una cosa un po complicata come ho detto quindi lasciamola perdere magari l'approfondiremo perché c'è tanto altro da dire perché eh, cosa è successo eh, fu un su, mh, buone vendite ma in realtà eh, la gente non ci giocava cioè alla fine la macchina di per se stessa non produceva incassi e questo ha portato al fatto alla fine non comprarlo più, cioè ne erano comprati dall'inizio perché era una novità, perché era bello, ma la gente non ci metteva i soldi e un coin up, un coin operated, dove la gente non ci mette i coin, vuol dire che Eh. non funziona, questo perché? Perché il gioco era effettivamente complesso da capire, Mm. dovevi leggerti le istruzioni che erano stampate sul sul cabinato, dovevi capire come funzionavano i comandi, andava bene all'università, Perché? Perché all'università erano tutti studenti universitari, ingegneri, nerd, eccetera. Quindi lì i giochi complicati gli piacevano. Eh, eh Ma tu lo prendevi. che non erano
0: giocatori Eh. occasionali, Eh. ecco.
1: Sposti questo gioco in mezzo a una sala giochi dove ci sono i flipper, dove ci sono gli elettromeccanici semplici dove devi sparare, colpire, eccetera. E arrivano questi dove ci sono delle astronavi da guidare con la gravità, eh? è troppo complicato insomma era tra l'altro, ben, tra l'altro
0: senza complesso. joystick c'erano solo pulsanti
1: sì poi dopo ci mettono il joystick ma non è che è la, la situazione migliori di molti. il gioco era sempre complesso
0: esatto hai toccato un altro aspetto che io uh, giusto per fare il focus anche se ho l'impressione Carlo che mi sa che faremo più puntate perché qua c'è veramente un sacco di cose da dire poi man mano che parli mi vengono in mente un sacco di cose però tu hai hai posto l'accento su una cosa che io adesso eh, faccio evidenzio e la lascio lì come spunto per per riflettere a chi sta ascoltando hai detto il gioco non era immediato quindi abbiamo parlato del coin up quindi della prima macchina dove per giocare bisogna mettere il gettone e abbiamo sì, detto ecco, che il gioco non... i
1: coin-up esistevano già, erano gli elettromeccanici che ti ho detto prima, i flipper eccetera. Qua era il primo videogioco. Videogioco, sì, okay. sì, giusto, hai ragione. E,
0: ehm, e poi abbiamo detto che però il gioco non era immediato.
1: ecco. No.
0: Tenete a mente questa cosa qua perché e poi ci sarà un'evoluzione molto interessante su questo aspetto.
1: Sì, che è quella che forse introduco adesso, nel senso cosa succede subito dopo? Nolan eh, Bushnell fa questo, si rende conto poi che il videogioco, eh, le critiche che arrivano sono queste, cioè il videogioco non era immediato, quindi eh, non riusciva a incassare soldi e quindi a essere qualcosa che poi le sale giochi avrebbero voluto comprare, mettere al posto dei flipper eh, o aumentarne diciamo, la quantità. Eh, nel frattempo mh, Nolan eh, aveva fondato la sua società per progettare questo videogioco che si chiamava CGZ, scritto s un nome che non tutto un programma. È da... Esatto, esatto, CGZ. Era la C-G-Z, era la società fondata da Nolan che aveva progettato eh, Computer Space e l'aveva venduto alla Natting che poi aveva prodotto il cabinato. Ritornando alle critiche di questa, e prendendole diciamo, facendole proprie, cosa succede nel frattempo? Nel frattempo c'era quel periodo, io spesso dico che eh, quando si dice chi è il primo che ha inventato una cosa, è difficile da dire, perché in realtà molte idee, eh, spesso io dico che alcune invenzioni sono come le violette a primavera, che è un detto abbastanza famoso, che viene attribuito a Voltaire. Cioè le idee sono come violette a primavera, vuol dire che le violette spuntano perché è primavera, non perché devono spuntare le violette, ma siccome è primavera allora spuntano. Certe idee come il videogioco arrivano nel momento in cui devono arrivare Perché tutto quello che c'è intorno, la tecnologia che c'è intorno, è arrivata in quel punto lì dove è possibile tirar fuori questa idea. Infatti molti hanno contemporaneamente l'idea di videogioco, senza che uno conosca l'altro. Non è che per forza uno ha visto quello, allora l'ha fatto, quello l'ha visto, quell'altro allora l'ha fatto, ma molti hanno la stessa idea contemporaneamente. E un altro dei grandi padri del videogioco è sicuramente Bayer. Bayer è quello che nel 1965 inventa la brown box nel suo oh. centro di ricerca, che era quella scatola marrone da attaccare al televisore dove eh, rendeva il televisore un qualcosa con cui si poteva interagire, quindi non solo vedere la televisione, quindi subirla, ma giocare con la televisione, quindi usare la televisione per poter giocare. I famosi TV game, no? giochi in televisione. Baer è il primo che, crea, diciamo, questa, queste, che, che fa, realizza in pratica questa idea, la Brown Boss che poi diventerà sempre nel 1972, teniamo molto presente questo anno, il, eh, l'anno di diciamo, diffusione mondiale del videogioco, perché Bayer eh, riesce a vendere alla MagnaVox, che era una grandissima azienda di elettronica, importantissima eh sì. negli Stati Uniti la Magnavox poi eh, noi la conosciamo come Philips perché in Europa la Magnavox è stata acquistata dalla Philips e poi il brand europeo è, stato, è sempre stato quello di Philips ma negli Stati Uniti era la Magnavox la Magnavox compra questa idea da Bayer e crea la prima console di videogiochi della storia il Magnavox il, eh, scusami, l'Odyssey La Magnavox il primo l'Odyssey era concettualmente eh, simile dal punto di vista di costruzione al progetto di, ehm, di Bushnell che era ispirato al più complesso computer space dell'università, ma alla fine aveva tirato fuori eh, un'elettronica in TTL che faceva solo quel gioco. Ecco, Bayer aveva creato un'elettronica in TTL che faceva una cosa molto semplice, che era disegnare dei quadrati luminosi sullo schermo televisivo e tramite dei comandi analogici, quindi di variazione elettrica con potenziometri, questi quadrati potevano essere spostati sullo schermo. Questi quadrati si spostavano sullo schermo e potevano interagire con un altro quadrato più piccolo che di volta in volta poteva essere un pallone, una palla, un proiettile, Eh. non si sa. Eh Eh, Con questi tre elementi lui aveva inventato una serie di giochi che erano ispirati a giochi esistenti come il tennis, ma erano anche ispirati ai giochi da tavolo come per esempio il gioco dell'oca piuttosto che i giochi di carte perché perché in realtà eh, lui l'aveva concepito come uno strumento per giocare dovete considerare che il Magnavox non aveva sistema intelligente interno di punteggio o di altre cose semplicemente il gioco era lasciato alle persone cioè tu giocavi Mm per esempio la simulazione del tennis che c'era sulla Magnavox, tu avevi questi due quadrati e la pallina poteva rimbalzare sul quadrato oppure uscire dallo schermo. Quando usciva dallo schermo facevi punto, ma te lo dovevi segnare, segnare sulla esatto, carta. Sì. cioè Non c'era Tra il computer che diceva 1 0, 2 a sì,
0: era. aveva già il concetto del, delle pellicole su, da mettere sul televisore?
1: L'ha inventato lui no? quello. Non, non è che aveva ah, ecco. già. Sì, è nato così. I giochi erano siccome i giochi erano più simili a giochi da tavolo giochi che comunque ti dovevi inventare tu mettevi una pellicola sullo schermo dove c'era disegnato per esempio il gioco dell'oca e tu muovendo i cursori spostavi il quadrato luminoso come se tu spostassi il tuo eh, tuo, la tua pedina pedina sul tavolo, ma il gioco era lasciato ai giocatori, cioè non era il computer, non era la console che decideva chi ha vinto, chi ha perso che dava le regole Eri tu, chiaro. era come una, una specie di visualizzatore su schermo di un gioco che tu giochi normalmente su, sì, su sì, giochi sì, 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 chiaro, tradizionali. Chiaro. Però questo introduceva questa novità dei giochi che eh, si potevano giocare sul televisore e soprattutto con questo gioco del tennis Era un gioco molto semplice da capire, infatti Eh, lo compravano tutti per questo gioco qua, perché c'erano questi due quadrati e questo quadrato che rimbalzava. Ecco, questo il nostro amico Nolan non lo ammetterà mai, non l'ha mai ammesso, (ride) anche se ci sono prove evidenti di questo, che lui fu invitato alla presentazione. Di questa, di questa console e, e la vide, però deve, c'è anche da dire che poi quello che lui fece in realtà fu molto meglio di questo, perché? Perché cosa successe? Lui aveva la diciamo ehm, la delusione del fatto che Computer Space non stava incassando, cioè la gente non ci giocava perché era troppo complesso, e, però aveva ancora la, diciamo, l'idea che questo era il futuro che bisognava puntare in questa direzione dei giochi fatti in questo modo quindi, quindi utilizzando comunque
0: una visione lungimirante sul progetto assolutamente
1: stava cercando un'idea perché diceva come faccio a trovare un gioco semplice un gioco usando le sue parole che anche un un, un camionista ubriaco potesse giocare Eh, (ride) perché eh, l'idea era questa lui doveva trovare un gioco chi è che si fermava a giocare eh, negli arcade nelle sale giochi dell'epoca flipper eccetera era molto spesso il camionista che eh, parcheggiava andava dentro per mangiare e poi si giocava giocava al flipper Eh, Mm. quindi ci voleva qualcosa di veramente semplice quel gioco del tennis della Magnavox sicuramente lo ispira Però lui assume poi un giovane ingegnere eh, che si chiama Alan Akorn, di cui anche lui ho avuto la fortuna di conoscere <ride> e di intervistare. Eh, di... rido, scusami, rido, perché appunto infatti stiamo percorrendo poi il percorso che ho fatto
0: anch'io, quindi anche lui... Esatto. Un, gran belve... un, un simpatico vecchino che ha voglia di raccontare quel che è stato. Anche lui, molto, molto, estremamente disponibile. <ride> Assolutamente. E, e comunque anche lui... Eh...
1: Meno esuberante, Alla... se vuoi, di Nolan, perché no, lui era un sì. dipendente, era un ingegnere, non certo. era un imprenditore, però è un certo, grandissimo... No, no,
0: però esatto, eh. no, ma poi sai cosa? La cosa bella è che lui mi ha proprio detto: ha detto: guarda, a a me fa piacere che eh, voi mi contattiate per per intervistarmi, perché io ho piacere di raccontare a più persone possibili ciò che è stato, in maniera tale da lasciare una traccia, che è bellissimo. Comunque, come come infatti, è
1: quello quello per cui eh, come ho detto prima Quello che noi stiamo facendo è proprio questo, cercare di preservare in questo momento, perché poi eh, il lavoro di eh, codificare è molto complesso. Eh, Io a parte lo faccio, ma non ho nessuna pretesa di riuscire a codificare correttamente la storia del videogioco, perché è un lavoro talmente lungo e talmente complesso che ci vorranno anni prima che questo sarà... eh, scritto in maniera corretta e e precisa. Comunque ritornando al al racconto arriva questo ragazzo perché era più giovane di di, di Nolan, assume eh, quindi Alan Alcorn dipendente numero 001 di quella che lui in quel momento dalla Sigizzi Decidi di cambiare nome perché tutti gli dicevano che Sisi si, si era impronunciabile. Eh beh, c'avevamo cioè anche ragione. Mi meraviglio
0: che uno così come Nolan abbia pensato un nome del genere. È strana sta cosa.
1: E quindi gli cambiano nome e decise di chiamarsi Atari. Quando si vinceva il gioco del go che era un gioco che da tavolo che giocava, eh? si diceva Atari, mm. no? La mossa vince, vuol ah. dire scacco matto, okay? Ah, ok? Atari. Eh, questa okay. cosa
0: qua non me la ricordavo.
1: E... Ah, e quindi decide di chiamarla Atari perché era semplice, perché era una parola facilmente pronunciabile, ma che indicava la vittoria. E, e lui voleva questo, voleva la vittoria, lui voleva diventare, diventare primo. Eh. e eh, quindi dice dobbiamo fare un videogioco semplice e prende Alan Arco e gli dice guarda mi devi progettare un'elettronica che mi tira fuori sullo schermo un gioco così, no? due barrette una pallina, eh, dobbiamo fare il gioco del ping pong, non, non dobbiamo fare il tennis perché l'ha fatto Vox non l'ha detto questo però facciamo il ping pong eh, che eh. è simile okay. poi gli dà delle specifiche tra cui anche il fatto che gli dice poi io voglio che quando uno segna si senta il pubblico che segna fa pubblico. Eh, così no eh, viva e eh, eh, sì intanto il buon eh, Acorn pensava nella sua testa, sì col cavolo che ti faccio eh, il pubblico eh, così sì, è impossibile appunto, infatti, la, ti faccio bip poi se ti va bene bip bene se no ti arrangi eh, okay. esatto alla vale, <ride> al fine gli è andato bene bip comunque eh, direi di sì quindi progetta questo gioco eh, lo costruiscono questa volta in assoluta economicità, quindi l'esatto opposto di computer space dove c'era il progetto del cabinet fighissimo, in vetro resina eccetera, no, qui televisore riciclato, quindi televisore vero, messo dentro un case di legno eh, costruito con un compensato, dove c'è dentro questa piastra madre che doveva contenere meno integrati possibili per essere facilmente economica economica e manutenibile soprattutto, aggiustabile. Eh, Lo prendono, lo mettono nel famoso eh, pub, quello su cui fanno il famoso test che è rimasto nella storia di, di Pong e e lì si accorgono che è una cosa che spacca assolutamente perché Ecco, tutti sappiamo il racconto di, che fa sempre Acorn eh sì, che dopo esatto. una settimana lo chiama al proprietario del pub e gli dice oh guarda che è rotto come è rotto eh no non funziona più vai lì in realtà non era rotto ma era intasato dalla Intesato quantità di, di monete che ci avevano messo vero, dentro vero. per giocare e, e, nasce, e nasce così il, il cabinato di Pong sì, e ricordiamolo ecco una cosa importante che molti si dimenticano di, di ricordare che Pong non era un gioco per una persona ma per due, tu a Pong ci potevi giocare solo in solo doppio, in solo eh sì. in doppio. Quindi anche, sì, sì. Il, il, anche il primo videogioco do, dove si gioca in due contemporaneamente, perché potevi giocare solo così. Perché l'elettronica che avevamo progettato non era ancora, non c'era un computer dentro. Quindi non c'era la possibilità che eh, l'elettronica interna fosse abbastanza complessa da poter muovere in maniera automatica una paletta per giocare contro di te. No, mm. molti pensano che fosse così, magari se lo immagini così. No, le due palette dovevano essere mosse ognuna da una persona diversa. Quindi tu da solo non potevi giocare a Pong. Ah, perché Per questo ha avuto un successo dirompente perché tu immaginati al bar, sei con gli amici, le sfide no? subito, giochi contro di me, certo, allora, poi certo. innescate. Diciamo quella che era la, la, il fatto di, 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 di la competizione, no? Di ho vinto Beh, io, ho vinto tu, esatto, no, di, getta, no getta ancora un'altra perché devo vincere getta io. Getta, io insomma, esatto, tutta, esatto. Tutto questa... getta proprio
0: il fertilizzante su cui poi si fonderà e nasceranno le, le schiere di giocatori che si sfidano eh, all'interno della sala giochi. Perché poi uno del degli status all'interno delle, delle sale era quello di chi era il più bravo no quindi sì. il discorso della sfida
1: si sì, sì, si nasce uno. proprio su questo e il successo è dirompente da lì proprio nel giro di pochissimo parliamo dal 72 al 74 questo videogioco non solo rende ricchissimi eh, Nola e gli altri della Tari che iniziano a venderlo in, in tutte le sale giochi del, degli Stati Uniti hanno continue richieste tanto che la produzione non gli stanno dietro e iniziano a vendere anche per esempio i diritti per esempio la Natting di produrlo che lo produce anche lei eh, e gli paga i diritti eccetera. Cioè, diventano veramente giganteschi in un attimo ma poi soprattutto succede che tutti lo copiano quindi tutti quelli che erano i produttori fino a quel momento di giochi di divertimento elettromeccanico eh, quindi dalla Williams che faceva i flipper, la Sega, tutti quanti tutti quelli che erano già dentro questo mercato copiano il Pong perché, perché era un successo, perché lo volevano tutti e si diffonde a macchia d'olio in tutto il mondo io ho delle riviste, dell'Automat, delle riviste del um, eh, del divertimento meccanico per le sale giochi italiane del 1974 che già una pagina sì e una pagina no aveva cloni di Pong. Pong cloni di Pong a profusione pieno, pieno. pieno in tutto il mondo
0: mamma mia mamma mia, Carlo allora eh, l'ora praticamente è volata è volata,
1: eh sì. <ride> è volata
0: e, eh, ma io immaginavo andasse così e, eh, però io a sto punto mi fermerei qui perché diciamo che abbiamo chiuso un, un capitolo sì. no? Abbiamo, siamo riusciti a concludere un capitolo eh, stando nei tempi quindi a questo punto io direi eh, di sospendere il racconto e di riprenderlo in una prossima puntata così andiamo avanti perché di cose da raccontare ce ne è veramente tantissime perché sì, ci sono sì, state sì. molte evoluzioni e insomma un sacco di gente poi ha ha messo del suo e ha avuto alt- altri colpi di genio perché insomma Nolan è stato il primo ma non c'è sì, stato sì, poi solo siamo lui. arrivati
1: diciamo all'inizio della diffusione del concetto di videogioco nel mondo da lì poi sono successe eh. tantissime cose e devo dire che eh, quello che ho detto l'ho molto riassunto anche <ride> per essere <ride> per essere completamente sincero con te ho saltato tante cose eh? quindi <ride> eh, vabbè, eh, purtroppo i tempi, i tempi sono questi eh, dai, dai, dai. <ride> però
0: insomma si può sempre approfondire si può sempre approfondire allora eh, innanzitutto ricordo a eh, chi ci ascolta che eh, potrete trovare comunque tutti eh, i riferimenti per poter rintracciare il buon Carlo Sant'Agostino nella descrizione di questo podcast dopodiché vi ricordo che sempre nella descrizione di questo podcast potrete trovare anche eh, i vari riferimenti degli appartenenti alla Lega dei Videogiochi che è il network di cui facciamo parte e poi a questo punto, Carlo, io ti devo ringraziare perché io sono stato qui ad ascoltarti e guarda, è sempre ah, un piacere sentire la storia raccontata da chi la sa raccontare, che è una cosa comunque eh, che spesso si dà per scontata, ma non è così. E, e quindi grazie, Carlo.
1: Grazie a te, figurati. Grazie a te e grazie agli ascoltatori che... Che, che, che ci stanno ascoltando per i quali spero di non avergli rotto troppo le scatole <ride> no
0: no no guarda confido proprio di no sono abbastanza convinto di questo sì. e a questo punto io do appuntamento a una prossima Arcade Stories sempre con Carlo quindi sarà invitato un'altra volta perché continueremo dopo Pong
1: d'accordo perfetto grazie quindi, <ride> grazie e, mille niente, Carlo alla prossima grazie a tutti